0: Господа, приветствую вас! У нас сегодня урок номер пять. Э, из цикла учим Талмут. Вторая глава трактата Кидушин. Гаиш Мекадеш. Так называется наша глава. Пятый урок. Мы его проводим в память Хаим Лейп Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Находимся мы с вами на э, Дафмем Алеф Амут Бейт. 41 лист, вторая страница. На, прошлый, на прошлом уроке мы говорили с вами о трех темах, о трех заповедях Торы. В каждой из которых есть такая вещь, как э, Шалих. Возможность послать для исполнения этой заповеди, для исполнения некоторого действия. Э, шалих посланца. И этот посланец э, может сделать то, что ему сказал тот, кто его посылает, назначает для этого дела. И будет считаться, что посланец как тот, кто его послал. В частности, мы говорили о трех этих темах. Развод Гирушин, трума, отделение трумы, которое дают от урожая, это отделение дают коену, и принесение жертв в храме Кадашин. Так вот, в разводе есть шалих, можно послать гет жене, разводясь с ней через человека назначенного. В Труме есть такая возможность, можно поставить на свое поле там, где лежат твои плоды, все происходит в Израиле, что мы отделили Труму, после чего ее можно дать будет коену а все остальное можно будет после еще ряда отделений и есть использовать. И то же самое принесение жертв в храме. В крайнем, по крайней мере мы знаем, что жертву в храме режет кто-то, например, Коэн, если это происходит все зависит от, от, от жертвы. Но Большинство работ, связанных с жертвами в храме, могут делать только куаним. А Куэн, он и является посланцем того, кто купил эту корову, скажем, привел ее в храм и, или, например, совершил некоторый грех, и теперь это искупление, или, например, это жертву благодарности за что-то, и так далее. В каждом из этих случаев есть герушин. И Выводится это прямо из текста самой Торы. Там, где написано про развод, написано «и отошлет ее, И отошлет ее вместо того, чтобы разведеться с ней. Отсюда мы учим, это называется «драша», толкуем, наши мудрецы это сделали, что это слово указывает на то, что можно сделать, можно сделать развод через, послать, послать гет жене, разводной лист, через посланца. Для трумы написано так же и вы, слово также же, гам, оно явно лишнее. И мы читаем отсюда, видим, что так вывели наши мудрецы, что можно это сделать при помощи человека, назначенного. И про э, жертву понятно, что поскольку там написано Изарежет ее община написано, и зарежет ее община, а э, жертву твою зарежет, то это означает. Что и здесь тоже есть шлихут. Вопрос такой возник. Но почему для каждого случая Тора дает свое обоснование э -э -э, возможности сделать посланца? Почему не вывести такую возможность в каждом из этих случаев через какой-то другой? Пускай будет про одного написано, так мы будем при помощи толкования видеть, что в этом случае есть шлихут, есть посланник. Остальные случаи выведем отсюда. Такой вывод называется, вывод законов Торы, называется Бинян-Ав, по подобию. Раз, два, закона этих подобны, то так и оставим законы, которые есть, связаны с одним. В одном случае, вот с этой темой, такие же законы будут и в другом случае. Причем эти законы могут быть очень даже неподобные быть. По подобию означает, что в принципе, мы можем усмотреть наличие такого, э, такой возможности, например, послать Шалеха, и ничего этому не мешает. Воподобие По Бенян-Аф на, э, э, на святом языке называется. Так, например, мы в свое время делали, выводили закон возможность посылать посланца для кедушин, для брака. «Из посланца для развода». Про развод мы знаем, написано «и отошлет. И мы сказали, вот, Бенян аф есть у нас, давайте и про Кедушин. Будем учить такой же закон, и про Кедушин не надо, и нигде не написано о том, что есть посланцы. Мы выучим это из развода. Правда, у нас это не получилось. Почему? Потому что произошла пирха. Пирха – разламывание этой возможности. Сломали. Сломали такой вывод. Каким образом? Бенян аф работает только тогда, когда нет никаких особенностях в этих двух законах, в том, который ты выводишь, вернее, в этой теме, например, кедушин, бракосочетание, женитьба, и в той теме, которая называется развод герушин. Нет никаких особенностей устражающих или облегчающих. А здесь есть такая особенность. А именно по Торе можно было развестись с женщиной, не спрашивая ее разрешения, и поэтому. Раз человек может это сделать, муж, то почему бы не поставить посланца, он тоже никого ничего не спрашивает. И э, какое-то облегчение есть, облегчающий момент, то мы можем сказать, а в кедушине такого нет, там нужно согласие женщины и возможно, что это пирха называется, э кедушин нельзя учить из герушин. Женитьбу, посланца для женитьбы, нельзя учить из посланца для развода. Правда, тур, э, Гемара тоже же сказала, у нас есть другой закон, называется Хекеш. Это же приравнивание, несмотря на то, что здесь нет подобия какого подобия, потому что есть, э, э, есть некоторые свойства э, сложности, какие сложности э, э, то, чего нет в одном законе есть, а в другом нету. То есть, несмотря это, Тора почему-то взяла и приравняла эти два закона, а им так сказала и э, выйдет она из дома своего бывшего мужа и пойдет и станет женой другого человека. Несет это в одном предложении сразу. И все слова эти можно было бы заменить на другие. И разведется он с ней. Ну, разведет он ее, да? А потом, и может она снова выйти замуж. Но она написала именно так. Выйдет, пойдет и станет. И отсюда мы видим, что вот это становление, женитьба, э, приравнивается в этом стихе, так нам объяснили наши мудрецы, к э, выходу деца выходу, то есть, э, разводу. А раз так, то несмотря на то, что мы не можем сделать А ав подобие для кедушин и Гирушин, мы говорим, Ешь, есть у нас Хекеш, э приравнивание, сама Тора сказала, несмотря на это, есть приравнивание, мы говорим, и там тоже есть э, что иное, как шалих, посланец. Ну что, э, отсюда мы видим, что два закона, мы всегда можем вывести один закон из другого, два случая, Два примера, две темы. Если там наблюдается такая вещь, как Бенян ав, называется, есть такие, называется медот Ше доршим Шим Тейра Багэм, Мипасук, мипасуки, Мипасук. Так мы объясняем Тору при помощи подобия, из одного, из одного стиха. Есть стих про развод, есть стих про... Есть закон про кедушин, Из этого стиха про развод мы учим э, не что иное, как э, э, биньян ав ну, В данном случае у нас была пирха, мы выучили через Гекеш. Так или иначе, чтобы учить одно из другого, нужно биньян ав И для этого нужно, чтобы не было какой особенности. То, чего нет в другом случае, да, чтобы не было пирхи. Если есть пирха, то законы будут выводиться только если хэкэш. Но мы… У нас был такой вопрос, почему нельзя выучить в данном случае… Есть три случая. Развод, кедушин связан с разводом, да, их можно отдельно уже не рассматривать. Есть развод, герушин, есть трума и есть э, кадашин, жертвы, в частности, пасхальные жертвы. Почему нельзя выучить Шалиха, постанца, для каждого из этих случаев из чего-то одного. Пускай там будет написано, какой-то вывод будет, или, например, и ее, или в Труме написано так же, или еще, например, в Кадашим написано, что вся община зарежет эту жертву. В одном случае достаточно взять один случай, а не все три. Остальные случаи будут учиться отсюда. И этому был посвящен прошлый урок, и мы знаем, что развод нельзя учить из Трумы, Развод между двумя людьми нельзя учить из трумы отделение от урожая. Потому что в тру труме есть одно облегчение особенность. Какая особенность? Ее можно сделать мысленно. Посмотрел и сказал, о, здесь. Всё". И сказал, вообще не сказал, про себя сказал. Вот, 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 вот отсюда до того места, это все трума. Я дам эту и ты уже можешь пойти и уже есть все это. Видите, мысленная бомахшава И нельзя развод выучить из жертв. Потому что развод это обыденность. А жертвы святость и нельзя выучить из э, э, трумы Потому что в труме есть мысленное отделение, А э, в разводе нужно фактически дать э, не что иное, как дед этой женщины Про обыденность и святость понятно, да? Развод, обыденность, жертвы, это святость в храме приносили и если в святости будет написано Может делать э, э, ш, шалиха, постанца То кто сказал, что в простой вещи может делать постанца Может быть, только связано это только с храмом это про развод. Труму нельзя выучить из развода, потому что ее можно сделать мысленно, мы говорили, да, развод нет. А из жертв, потому что Трума обыденна по отношению к жертвам. Про Труму сказано, это посвящение Кадош Ляшем для Всевышнего, хотя дают ее Коену. Всевышний владеет этой Трумой, и он сказал, а дай Коену. Коену, ну это от Всевышнего. Твой подарок от Всевышнего. Для него это будет. Поэтому есть некоторые святости, но это не связано святость с святостью храмом, а в храме другая святость, для храма это более высокая святость. Так вот, нельзя учить э -э -э труму из Кадашин, -э 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 почему? Потому что ,э трума она обы – она обычная вещь, а Кадашин – святые, и святого не учат обычного. В то же время жертвы не учим из развода и трумы. Почему? Потому что именно большинство работ, связанных с, жертв, связанных с жертвами в храме, выполнялись при помощи чего? Именно посланцев. Куаним. Так может поэтому там нужно делать посланцев? Что же вы теперь учите и труму, и разводы? Труму и разводы большинство делают сами. Сам пошел, человек сказал, это трума. Сам человек пошел и дал гет своей женщине. Вот и чем мы закончили, закончили в, прошлом, в, прошлом, в прошлый раз. Ничего не получается у нас. Менян ав нельзя выучить одно из другого. Каждый случай нужно учить отдельно. Начинаешь Гемару. Хада михада лоатия. Одно из одного не идет, не выводится. В этих трех случаях развод, трума и жертвы, одно из другого не учится. Что одно из другого не учится? Нельзя выучить про посланца для одного из другого. Это из этого, или это из этого? Это из этого, или это из этого? Это из этого, или это из этого? Нельзя! В каждом случае, нужно учить по-своему. Есть особенности. Нельзя выучить апостанцев для развода из постанцев для трумы, или из жертвоприношения. Постанцев для трумы не учим из развода из жертв, а постанцев для жертв не учим из развода или трумы. И вот вместо слова «это», «это» я взял и что о чем есть разговор. Димару тем не менее все равно задает этот вопрос А почему надо писать в каждом случае о посланцах Чтобы знать что они там работают и Если для каждого случая Их можно вывести из двух других Как мы заканчивали прошлый урок Немножко поторопились мы сказали что такая есть возможность И даже таблицы начали показывать Лишние таблицы И так было все понятно Так или иначе почему из двух других нельзя выучить вещей Не по одиночке Из каждого А сразу из двух То есть развод мы будем учить и не надо говорить в разводе, что там, э, возможно, посанется. Не надо нам писать это лишнее слово, э, какое, и, и, и отошлет ее. Не надо нам этого говорить даже. Почему? Да мы это можем выучить из трумы и из жертвы. Из жертв. А там, назовите, нормально, будем вводить все по правилам. И, но в, в, в разводе этого не надо делать. Из двух сразу. Или в, э, укажите это в разводе и в жертвах. А труму выведем отсюда. Зачем нужно еще приводить в труме? Атем, гаматем, так же и вы. Или жертвы будем мучить, посланца для жертв, будем мучить из трумы и из развода. Зачем нам нужно было говорить, что я зарежу община? Мы и так это выведем, потому что какие там могут быть особенности. Такой вывод называется, тоже непростой вывод, это называется так, послушайте. Дело в том, что в каждом из этих... Законов есть своя особенность, которая нет в других вещах. Э Но так мы сделаем очень простую вещь. Мы сейчас будем учить не просто а ав из одного пастука, Это называется а ав ми котов и хат. А мы сейчас будем учить binjan ав ми штей, кто вот, -э кто вим, из двух э пасуков. Есть такой вывод тоже. Вообще-то есть правила очень простые, как и из наличия других законов, их очень много, выучить закону ну, для данного конкретного случая, когда о нем ничего не написано, но мы видим, что есть некоторые э, возможности это выучить из других вещей. Итак, таких правил конечное множество. Вот один из них называется бенян Аф, другой называется якиш третий называется Кальвахомер, мы тоже проходили, что это за способ. Тем более, сейчас можем с ним встретимся. Есть много таких способов. Вот сейчас мы будем учить Беньян Аф из двух стихов. Причем вы обладаете очень интересной вещью. В каждом из этих случаев есть своя особенность. Но ведь когда мы учим из двух случаев один, другой, третий, мы говорим, здесь есть особенность, здесь есть особенность. Но эта особенность есть только в одном же случае. Из, этого, из этого случая вывести ничего не можем, есть особенность. Из этого выучить не можем, потому что там другая особенность. А из двух можем учить, почему в них этих двух особенностей нет? Только в одной из них. Но есть нечто общее. Вот из этого общего мы и выведем это правило. Это называется не, э, э, не иначе как Гацад Гасаве общая сторона, общее свойство. По общему свойствам выучим из этих двух. Так или иначе, мы сейчас попробуем выучить каждый, сделаем попытку выучить один из, э, для каждого из них свойство, а именно возможность посылать посланца, шалиха из двух других. Так называется. Смотрите, тети хада митартой. Давайте выведем один из двух. Из одного не получается. Хада михада лоатий. Один из одного не выводится. и объясняется. Тети хада метарти. Давайте одного выведем из двух. Каждый один выведем из оставшихся. И в таком случае не надо будет писать в каждом случае Торе указывать, что нужно шалих. По крайней мере на дом то уж точно сэкономим. На двух будет шалих, посланница, а на, на третьем, на любом третьем, не будет. Гемар тоже приступает к этому эксперименту. это, этой, это, этой, ну и чтобы будем выводить, какой из них. Ну, три возможности у нас есть. Сейчас первые две отвергнет, а третью посмотрим, что получится. Так Гемар пишет. Ло Никтоф Рахмана Бакадашин. Пускай Тора Ло Никтоф, пускай не будет написано, пускай не написано. Рахман – это Тора. Святой, да, милосердный. Бкадашин. Допустим, Тора не написала о возможности послать посланца для принесения жертв. взяла не прислал Сейчас, сейчас, вы Сейчас очень интересное место было пропущено. Там мы сказали, давайте сделаем любой, выведем для любого из двух других. Называется общее свойство, да? Развод, трума и э, жертва. Э, Общее свойство там очень простое есть. У всех их трех есть общие свойства. Все они делаются самим человеком. Хотим или не хотим, делаются самим человеком. Мужем. Развод делается только мужем. По крайней мере, муж его делает. Хозяином урожая. Труму делает хозяин урожая. И скотину, которую приносит к нам, делает хозяин скотины. Теперь пусть в любых двух из них написана возможность назначить посланца. Почему не выучить постанца для всех этих трех случаев? Э, э, из них для третьего случая, для каждого любых двух. Итак, допустим, что есть у нас что А постанце не написано в кадашим. Выведем сейчас в этой меганах. Меганах это отсюда из этих двух, из этих. Выведем посланца из этих двух, из, а именно из посланца в случае развода и из посланца в случае трумы. Здорово, хорошее, хорошее предложение. Ничего не получается. Нашли пирха, называется, разбили. Почему? Малиханах, шекен яшнан, холь, эсель-кадашим. Зачем ты это делаешь? Что касается в этих малиханах, в этих, в разводе и в труме, такие есть что? Яшнан, холь. Есть обыденность. Эцель Кадашим по, э, по, отношению, по отношению к жертвам. Э, и если так если так, например, трума, она тоже не совсем не очень святая по отношению к жертвам в храме, а разводка вообще обыденный. И поэтому в этих случаях можно назначить посланца. Они обыденные. Но нельзя его назначить в случае принесения жертв, почему? Потому что они святые. Постанец для трумы годится. Кто вам сказал, что можно посылать через постанца сделать приношение в храм? Например, взять и сказать человеку: "Пойди, своему работнику в мою стадо и выбери там овцу, и мы ее отнесем в храм, и я ее назначаю. Ты покажешь пальцем, и это будет мое назначение." Почему можно это делать через посланцев? Так вот, наверное, скорее всего, нельзя из этих двух вывести. Почему? Потому что это святое. Святое не учится из обыденного. Хорошо. Мы разобрались с этим. Вопрос. Вторая попытка. никто тофрахмана, багирушин. Пускай будет в разводе, не будет написано, и мы не знаем, как выступает там с посланцем, а будет в других двух законах. В случаях написано, а именно в Труме и в, в Жертвах. Допустим, Тора не написала о возможности послать посланца для развода. Почему бы не, не допустить? Допустили. Вот эти меганах и выведем посланца, из этих двух посланца выведем для Герушин, там что не написано, предположим, из Труме и Жертв. И тот же тоже появляется Пирха. Возражение, все, все разламывается. Маляханахшикен, Яшнан, Бемахшава, э, Такое возражение? Что касается этих тем, Малиханах, что Ганах это они, то э, они говорят о том, что можно совершить, э, что их можно совершить мысленно, Бемахшава. И этого не случай развода. То есть, если бы у нас, когда мы, 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 пис, мы говорим о Герушин, предположим, что нету там в Герушин посланца, то есть, не написано этого слова, какого слова это шлет ее, то мы этого ничего не можем сделать из двух других. Почему? Хотели бы вы, если ничего не получится, потому что, хотя и не учим святое из обыденного все же можно учить обыденное и святого. По принципу, тем более. Раз даже такая серьезная вещь, как жертву в храме, можно послать посланца для жертвы в храме, то тем более обычную вещь можно послать посланца. Можно так сделать. Нет, говорят, в этих двух темах трумы и, трума и жертвы есть такая вещь, как махшава мысленная. Сделать это мысленным. Между прочим, про труму-то мы уже говорили, да, поставить может, из, там написано слово «считается трумой», и это будет считаться трумой. То есть, считаться – это называется «махшава», Нихшав. Отсюда мы видим, что это можно назначить даже ничего не произнося, тем более ничего не делая. А где это написано про жертвы? Ну, такой пример, это написано у Раши. Во-первых, первый написал, с этим не все согласились, жертву можно сделать непригодной при помощи мыслей, а именно – он сказал, например, что будет задержана эта жертва. Лебум есть в неположенное время. Называется, например, например, называется Пигуль. При помощи мысли сделал ее непригодно. Видите, мысль как-то работает. Да еще проще есть. Если человек решил мысленно, вот он хочет сделать надава, называется, добровольное пожертвование в храм, и так говорит, этот бык будет Ола! Жертва сожения. То, что называется, Уля сгорает все. Тогда становится Уля. Так написано в Талмуде. в Швуот. Швуот, это 26, 26 лист, там написано так. Там объясняется: В книге Дворим, 23 глава, 20, 24 стих написано: То, что выходит из своих уст, соблюдай. Вот тут мы видим, что если ты назначил жертву устно, сказал словами, то это и будет жертва. Но откуда учим, что можно сделать жертву, если он об этом сказал только мысленно. О, есть такое место тоже. Это э, написано где? В Деврей Айамим, в Танахе. Там так написано, 29 глава, 31 стих, так написано, «И все, и, и, все, э, и все обещавшие в сердце, все обещанные в сердце, это Олот. Все, что обещали в сердце, это назначение... Назначили при помощи обещания мысленного, это олот. То есть олот это слово Ола во множественном числе жертва всесожжения раши. Отсюда мы видим, что еще и Ола можно назначить мысленно. Я посмотрел, не просто сказал, это в храм, я еще подумал, что это. Ола! И теперь это будет Ола. Теперь я не могу себе ничего сделать. Не могу есть ее, не могу, мясо от нее есть, ничего я не могу сделать. Теперь она полностью будет я теперь ее принести как «Ола», жертва всесожения. Как мы видим, что в Турме Мысленно можно назначать труму, жертву можно мысленно назначать труму или портить, например, я не знаю, жертву. А отсюда мы не можем выучить, что развод. Развод не делается мысленно. Поэтому, может быть, для мысленных ваших упражнений подходит посланец, а там, где нужно делать, действовать самому, нужно делать все самому, не иначе. Гет надо передавать реально. Сейчас так говорят, да, реальная передача, конкретно. Передали. Хорошо. Значит, если у нас было бы не написано в Кадашин, в жертве, то нельзя остальные случаи, развод и труму, отношению к посланцу, выучить из... это выучить из развода и трумы. Если бы это не было написано в, где? в Герушин, в разводе, то нельзя жертву и, жертву и труму вывести из то нельзя это сделать из жертв и трумы. Почему? Потому что жертвы трума делается можно делать мысленно. А следующий, э, третий случай. Эла, лолихтоф рахмана битрума. Давайте в труме не будем. Пускай Тора не напишет о такой возможности послать посланца для отделения трумы. не больше, ни меньше. То есть пускай она не напишет слово так же. Так же и вы. Мы это выведем спокойно, нам ничего не стоит. Почему? Потому что в двух этих случаях все остальное есть. Там нет никаких особенностей, таких двух особенностей, которых нету здесь. В, э, в разводе и в жертвах нет ничего общего, такого, чего нет в труме. Мысленно, не обязательно мысленно, потому что жертвы можно делать мысленно, а развод нет. Большинство делается через посланцев. Для развод не делается большинство через посланцев. Как раз самим человеком делается это. Это святое, жертва, это очень святое по к Туме. Так развод никакой не святой. Еще проще, чем даже сама Трума. Замечательно. Так называется. Элла, Лохтоф, Рахмана, Бетрума. Но Элла прям сразу вдает намерение Гима сказать, а особый случай мы нашли. Но пускай Тора не напишет э, в Труме. Чего не напишет? Про, про посланцев. В Тит и Меганах. Вы, и выведем эти законы э, из посланцев в случае развода и жертв. И вот на такое предположение нет ответа. То есть нет этой пирхи разбива, э, разбить, да? Э, э, и э, мы должны это принять. И Гемара согласна. Гахи нами. Да, это так. Закон о для Трумы можно вывести по правилу вывода. Какой вывод называется? а цад а шаве общее свойство. И если в этих двух случаях в разводе и в жертвах есть посланец, то и в Труме есть посланец, не больше, не меньше. Мы сейчас очень хитрость сделали, и все, кто учит гемару, это хитрость это делают. Сказали, там нет никаких особенностей. В, а именно в жертве, в жертвах и в разводе по отношению к труме. И поэтому можно учить, что еще нет особенностей. Там в каждом из них есть особенность. Сейчас такое место маленькое будет, я тут написал все подробно, прям как Раши написал, но сейчас постараюсь медленно сказать, как-то видно, что никаких особенностей там нету, целых, общих. Если жертвы, они считаются святыми, можно приносить при помощи посланца, это наше предположение, пускай в труме не будет посланцев, а в остальных будет, и мы отсюда выучим, из остальных. Если жертвы, они считаются святыми, можно делать при помощи посланца, то тем более отделение трумы, которое по отношению к посланцам и к жертвам является обыденной вещью. Сделаем труму при помощи посланцев. Есть возражение. Что касается этих жертвоприношений, этих жертв, то большинство из них производится посредством посланца, чего нет в случае Трумы. Там ты хочешь, не хочешь, придется делать. В храм не все входят, только Куваним. А Труму может любой делать. Поэтому, может быть, там для куваним сделали. Возможность такой, Здесь есть посланцы, а у вас в Труме нету. Мы это возражение, такое возражение снимаем очень простым образом. Развод доказывает, что это не так. Как он доказывает? Хотя в большинстве случаев развод совершается не при помощи посланца, все же, согласно теории, там в самой Тори написано, передать Гет можно при помощи посланцев. Делает это обычный муж, не как в жертвах, там всегда к ним делают. Куаним, а не тот, кто владе, владеет этой жертвой, хозяин этой жертвы. Так развод доказывает, что нет, это не важно. Большинство, а не большинство. Почему? Потому что в разводе большинство делают. Э, сами мужья, но можно и при помощи посланцев. На это есть возражение. Да нет же, почему развод доказывает? Он по отношению к Труме – обыденная вещь, а из обыденной вещи мы не учим святую, и, возможно, поэтому для развода можно использовать посланца, а для Трумы – нет, нельзя, она святая по отношению к разводу. Но это возражение тоже занимается следующим образом. И жертвы доказывают, ведь будучи святыми, эти жертвы, тем не менее, можно совершать, то да что можно, прямо они совершаются при помощи посланца Куэна. Вот круг замыкается снова. Все возражения снимаются, и переходятся. Э, 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 все они снимаются тем, что в них, в разводе и в жертвах есть общее свойство. Какое свойство? Указанные действия могут быть выполнены как самим человеком, так и его посланником, посланцем. А раз так, то можете добавить и Труму, сказав, что по отношению к ней посланец, как сам хозяин. Красиво, да? Это все Раш написал. Поэтому сказал, никаких особенностей есть, но в двух, в каждом из них есть особенности, в труме, э, в, э, в разводе и в жертвах, но все вместе нету особенностей, не снимается. Как ты скажешь, есть особенность здесь, другой пример доказывает. Как ты скажешь, здесь тоже есть особенность, первый пример доказывает. Так что хотите или не хотите, труму можно вывести. Вахи нами, да. Можно все это сделать, вывести. По правилу, АЦАТ, ашаве, общее свойство. Какое общее свойство? Все это делается, можно делать при помощи самого человека. ВЭЛА Атем, Гаматен, лямали. Ну ладно, хорошо. Труму, посланца для трумы, можно вывести из возможности делать посланца. Откуда? Из развода, из жертв. Зачем тогда в труме написано Атем? Мы же отсюда и учили, что есть посланец. Почему из двух друг, 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 других не учили? Зачем в законе о томе нужно было это говорить? Если это можно выучить из постанцев для развода и жертв. И ответ совершенно необычный. Никто бы не знал, и пока мы не сели учить Талмуд. Ке хидераби это слово нужно Раби Янаю. Не нам с вами, а Раби Янаю. Ну, как только Раби Янаю... Сказал, что это слово нужно мне, значит, оно нужно всем. Учим. Раби Най в том смысле, что он нас научил, что и нам нужно. Кто такой раби Это великий ученый? А что он сказал? Дама, раби Най, гам атем, -эм, так сказал раби Най, вот это вот выражение. Так отделите труму, так же вы. Такой период, это предложение Бамидбар, 18 глава, 28 стих. Написано, почему так же вы? Могло быть просто, вы отделите труму. Все написано так же: Гам. И он трактует этот стих, Дамарабиянай, Гамматем, он объяснил, что такое гамматем. Маатем бнейбрит ав шлухахем бнейбрит. Как вы, сыновья завета, то есть должны быть теми, кто соблюдает обязанность, да, обязан соблюдать заповеди Торы, так и ваши постанцы могут быть только сыновьями Завета. То есть они должны быть теми, кто соблюдает заповеди. Не больше, не меньше. Тем самым стих исключает не евреев из закона о они не могут Они не могут отделить труму для евреев. Вот зачем нужно это слово лишнее в законе о труме. Мы без него скажем, что может делать посланцы откуда? Из развода из жертв. А чем здесь написано все таки тем не менее, написано это слово, чтобы мы знали, что это только еврей может быть. Так сказал Раби Янай, не больше, не меньше. То есть, Раби Янай сказал, повторяю, слово также написано, чтобы добавить посланца в законе о Труме, и хотя посланца для Трумы можно выучить из жертв и развода, тем не менее, Тора написала в законе о Труме о нем, потому что надо приранить посланца к тому, кто его посылает. То есть, твой посланец должен, должен быть такой же, как ты, чтобы выучить из этого, что не еврей не пригоден в качестве посланца. Все. Ты не можешь сказать «не еврею», э, знаешь что, «пойди, отдели мне труд». только еврей может. На ком есть такая заповедь, отдельно от тебя, совсем отдельно от тебя, вот тот это и может сделать. Такой посланец только и гонится. Если бы не было о нем такой заповеди, то мы бы не могли его послать, отделять наш труму. Вот что сказал Раби Юне. Понятно, да? Следовательно, есть в законе о разводе сказано, так мы учим этот, этот закон, возможность о посланце из слова э, и отослал ее, отошлет ее. В законе о жертвах, там, где сказано про жертву, тоже написано И зарежет э, эту жертву община. Тоже мы видим, что там есть посланцы. В Труме не надо писать об этом. Почему? Потому что можем выучить оттуда. По какому? По простому правилу. Э, Бенян Аф из двух стихов. Э, еще не просто так. Еще и разбить не надо, никаких сложностей нет. Вы говорите, есть сложности? Так сложности эти закрываются тем, что есть, называется Ацад Гашавэ. Общее свойства Выучили. А чем здесь написано тогда, тем не менее? А чтобы вы знали, что это делается. Посланец в Труме делается... Можно его сделать только из еврея. Из нееврея не годится. Это, между прочим, если вы слушаете сейчас дома, у вас там есть разные люди, и они сейчас услышали, сказали, как так, нас нельзя сделать посланцами. Ну, так отдыхали бы, чего страшного. Нет у них такой обязанности. И еврей может отказаться, в принципе. Но, хочет он быть посланцем, свободно они от этого. Есть обязанности чисто еврейские. Я не могу выполнить свою заповедь, при помощи того, на, который, на, на ком вообще такой заповеди нет. Вот самое главное – это Это свойство. Ну, что очень хорошо. Итак, Тор Гемара продолжает… У меня ученики научили интересному русскому слову, я даже не знал. Сейчас я скажу. Э, Тора продолжает докапываться. О, крестское выражение. Она что она делает? Она продолжает э, свой свой наезд на меня, а именно она спрашивает, зачем в стиху нужно было писать это лишнее слово для приведенного закона, если, это, если этот закон, о котором сейчас сказал, что нельзя сделать постанца для Трумы из нееврея, из нееврея, можно выучить совсем другим способом простым, элементарным, спокойным очень. Га лама, ликра, зачем мне этот посук, зачем это слово? Медараби Хия бараба Амар Раби Юханан Навка». Зачем мне это нужен стих, если мы из того, что сказал Раби Хия Аба, сославшись на Раби Юханана Навка, выветь, можем вывести? Зачем это нам нужно? А, между прочим, маленькое замечание, тоже очень интересное замечание. Мы сейчас сказали, да? Он должен быть бнебрит кто такой Бнайбрид, на ком есть э, наши м, заповеди, на евреях заповеди Торы? Мы знаем, есть такие неевреи, на которых есть заповеди Торы. Я не говорю про семь законов ног, семь законов ног. нет. Есть такое понятие, как кнаанский раб, и он, живя у евреев в доме, тоже соблюдает свою порцию заповеди. Вы говорите, ну, такая только порция, что я чну? И у меня порция, Я, например, у меня нету заповедей, которые э, сказаны для царей, или для Куэна, э, или для женщин, некоторые заповеди меня никак не касаются. Женщинам тоже они частично в заповедях, да, они, например, не ходят в Минин, э, э, не надевают финин. много есть таких вещей. А раз так, то почему бы не сказать, что э, кнаанский раб, он тоже входит в множество э, в ноябрид. Просто такое маленькое замечание, оно нам, оно нам сейчас пригодится. Так или иначе, зачем стиху это нужно было учить, если у нас есть совершенно, совершенно замечательная раби Хия Бар Аба, и он, ученик раби Йохана, и сказал состав своего учителя правила. Дамар раби Хия Бар Аба Амар Раби Йоханан. Как сказал Раби Хия Бар-Аба, Хия сын Абы, состался, и такой закон Амар Раби Йоханан, это уже пошел, пошла формулировка закона. Какая формулировка закона? Эн ха насе Шалих. Лекабель гет, Мият Бала, Шель Иша. Эйн эвед имеется в виду Эвид это раб, в данном случае имеется в виду Кнаанский раб. Эйн Наасе, он не может сделаться, Шалих, не может сделаться посланцем. Ведь сказано про Кананского раба. Так сказал Рабио Ханан в изложении Рабихи и Бараба. Так он, ну, он не может стать посланцем. Для чего? Чтобы получить ликабель гет мият бала, чтобы получить гет из рук ее мужа, шель-иша. Да? Он не может гет шель-иша получить мият бала. Она не может этого сделать. Почему кинанский раб этого не может сделать? Лифи шейно бетурат гетин Вакидушин. Потому что его, он вообще-то не внутри законов Гетина кедуши называется, его они не касаются. Не потому, что частично, не частично, брит, э, бен Брит, сын Союза, не сын Союза, соблюдает он, не соблюдает. Нет, именно эти вещи он не соблюдает. Нет у него ни э, когда два канадских раба будут э, жениться, муж и жена, то нет у них на них кедуши Нету. А и гетто нет, они разводятся как по-другому. А раз так, э, вот эти слова «его не касаются закона развода и женить бы этого раба», означает, что нет нужды, нужды в стихе, чтобы, чтобы учить, что не нееврей может быть посланцем. Ведь очевидно в том, что это его не касается. слышите, тут сказано, раб не может быть посланцем для э, развода. Причем, потому что его это не касается. Так не будем говорить про Сын Союза, не сын Союза. Скажем, что раз какие-то законы его не касаются, значит, что это можно вывести. В любом случае, это называется свора. Так мы скажем, в том, что его не касается, не может стать посланником. Посланцем. Человек не может стать посланцем. В том, что его не касается. В смысле, законов. Это называется свара. Предположение. Раш так написал. То же самое сказать можно по поводу трумы. Не евреи не касается закона отделения трумы. Он не обязан отделять труму. Правда, может ее отделять добровольно, пожалуйста, и отдать Куэну. Как только он ее отделил, он же не может ее есть. Мы не можем ее есть только Куэн, может есть только в чистоте. Но, по крайней мере, он не обязан это делать. А раз он, его не касается отделения трумы, то зачем же мы его будем посылать отделять труму уже нашу? Не свою, не его, а нашу. Раз так, то зачем Торе все-таки нужно это лишнее слово в законе о труме? Мы, то, что нельзя послать не евреям, можно выучить из простого соображения. Какого соображения? Это его не касается. Так, нас научил Рабий Ханан, возложение Раби Хия Бар Аба. Раз не касается, а вы что сказали? Нет, вы сказали, это слово, лишнее слово также, да? Также в труме написано для того, чтобы убрать в сторону не еврея чтобы мы не подумали, что и не еврей может быть и апостанцев. Да это можно выучить в Арабию Ханана. Емар рассказывает, зачем нужно это лишнее слово. Истрих, оно нужно. Салка даатах, амина. Это лишнее слово нужно, что если его бы не было, если бы иначе было, можно было бы амина сказать или подумать, да, это одно и то же. Эвот де в бар гайтера. Гу-клаль. Раб, канадский раб, дала в бар гейтера гу-клаль. Это тот, который не имеет никакого отношения, гейтера, к разрешению женщин. Какое разрешение женщин? Это э, развод называется. Женщина была запрещена всему миру, кроме своего мужа. После развода она разрешена всему миру, ну, в определенных рамках, конечно. Это тоже не просто так. Так, так, такой, так говорят, разрешена миру. Вот этот переход из статуса жены в статус разведенный называется разрешением жены, теперь она разрешена. Так вот, раб не имеет никакого отношения к разрешению жены. Это мы уже знаем. И раз раб не имеет никакого отношения к разрешению да, жены, то есть к разводу, и он не может быть посланцем в случае развода, то так скажем, «аваль оветку хавим», в данном случае называется, интересная цензура. Это называется, овет это называется идолопоклонник, Не еврей. Мы будем приводить как не еврей. Гоиль ваитай бетрума дынавший. Но просто не еврей, поскольку его личная трума является трумой. видите, аваль, в отличие от, от раба. Не еврей, овет кухабим. Гоиль ваитай бетрума дынавший, навший его личная трума его личная трума является трумой, то мы скажем, что он может быть посланцем в случае еврейской трумы. Почему? Детнан. Потому что раб не может, а он может. Потому что ему лично разрешается добровольно сделать труму. А вот Эвуд э, вообще <давно> даже этого не может сделать. Детнан. Откуда мы знаем, что можно делать добровольно труму? Детнан. Потому что мы учили в Мишне. Га – это трумот, третья глава трактат Мишный Трумот», там не гемар. «Диднан, а эвет кухавим вага кути шитарму труматам трума». Не еврей. И кути, самаритянин, житель Шамрона, их трума является трумой. Так написано в трактате «Трумот». Но мы помним, кто такие самаритяне, это не, э, люди очень простые, их привели э, вавилонцы, вавилоняне, на место 10 колен, северных колен. Северные колены были изгнаны, 10 колен пропавших, да, и там жили новые люди, э, которые вообще-то у них не было э, рад Шамаем, они не боялись Всевышнего, хотя жили на очень святой земле. И та, с небес им послали э, э, Хайот Труфот диких хищников, они на них нападали, это было просто страшное бедствие, и те, понимая, в чем дело, э, перешли в еврейство, и разделились, разделились мнения разделились среди наших мудрецов, уже последующих поколения, были ли те вот эти вот э, самаритяне, шамронцы их звали Кутим, из страны Кута их привели, на еврейте это Кутим. Кути, единственное число, Кути во множеством. были ли они вообще евреями? Их юр, они перешли в евреи, считается законным или незаконным? Есть мнение, что они не были евреями. В частности, наша Мишна, вот, которая сейчас говорит здесь, что трума, сделанная Кути, является трумой, как и не евреи, считается, что они некие не евреи, А трума их является трумой. Ее нельзя не, не, не никому, кроме Куэна. Так вот, другие считали, что они евреи и были евреи, до тех пор, пока не стали открыто заниматься идолопоклонством. Наша Мишна рассказывает, что вот не евреи и кути, и даже кути, их трума, трума является трумой. Значит, их трума является трумой, и она запрещена чужим людям, то есть, никуэнам. Так наша Мишна учит. И вообще-то есть такое правило, Ираш об этом написал, Прямо слова Раши по этой Мишне, не евреи и кути, в расстроили, не могут приобрести и владеть участком без обязанности отделять труму. Когда ему продают, евреи продают ему землю, он его обязывает, он соглашается на это. И если Мишна считает, что урожай, который разложен не евреем, совсем не евреем, или это не кути, на гумне, на этом месте, где собрали этот урожай, эти плада лежат. И там нужно сделать труму. И он не свободен от необходимости отделить трумы. Так сказано, да? Наша Мишна так считает. Как в случае, когда его разложил э, еврей. Так считает наша Мишна. В Гемаре, моноход называется, 67-й лист, это выводится по принципу Гзира шава из того, что дважды в двух местах написано «твой урожай». Про труму написано «твой урожай». Будешь отделять труму. И, и там написано урожай, и там написано твой урожай, и нет там необходимости в, эти, в, в этом слове, э, это на самом деле одно слово. И из этого правила учит, что э, э, это исключает не евреев, и там исключает не евреев, и здесь не исключает не евреев. Есть правило, очень интересное. Если пришли два исключения одно за другим, тут же вместе, то это не исключение а дополнение. Отсюда выводим, что раз там мы говорим. Твой урожай, твой урожай ты счет с настойчивостью. И с твоего урожая понимаем, что только твой урожай требует труму но никак не урожай не еврей, купившего еврейскую землю в нашей стране, тем более Кути. Второй раз это возникает. О! Это называется что? Да-да, ты знай не только твой урожай, но и того, кто купил эту землю. Не еврей. Так или иначе, это слово нам нужно. Для чего. Потому что мы учили Мишни, что есть личная трума, И если раб не имеет никакого отношения к разрешению жены, да, то э, из личной трумы мы видим, про нееврея, что он может отделять труму. В таком случае, «Эйма шалих нами авит камашмалан». И мы могли бы сказать «Эйма» сказать «Шалих нами», что он тоже может быть посланцем нееврей, раз у него есть личная, личная трума. Нет, еврейское Еврей не может сделать шалихом. Это понятно. Но свою труму он может. А раз он может сделать э, э, свою труму, то его можно было бы сделать и посланцем. Вот Камаш Малан нам сообщается что это не так. Камаш Малан всегда объясняет, что твое предположение неправильно. И поэтому это слово пришло... Э, что сделать? Сделать очень простую вещь. Пришло сказать нам, что, несмотря на то, что можно было бы э, сказать, что это не еврей может быть быть э, э, отделять Труму, и, и для него, для этого не нееврея, в законе для Трумы написано, что он не может отделять Труму, у себя может, а у тебя нет, у тебя у еврея не может. Э, тем не менее, э, эти слова нужны для того, чтобы отделить раба, чтобы поставить соответствие раба и не нееврея. Сейчас рассказываю, медленно рассказываю само общее правило. Послушайте, какое правило. Итог. Посланца для трумы можно выучить из посланца для развода и жертв. Зачем Тора приводит лишнее слово в законе о труме, из которого вроде бы надо учить посланца для трумы? Да выучим из двух других. Для того, это ответ, для того, чтобы указать, что посланцем для трумы может быть только еврей, но только еврей, но не но не не еврей Вот для чего. дима возражает, но это можно выучить из того, что кананский раб не может быть посланцем в разводе, потому что на нем нет заповеди кедушин, а значит нет и герушин. И тогда, так мы будем рассуждать, на неевреи нет заповеди трумы. Следовательно, он не может быть посланцем в труме. Зачем нам нужно учить, что это говорится о нееврее, что он не может быть, э, быть посланцем в труме? Зачем о нем говорить? Это мы выучим из канадского раба. Из канадского раба можете не учить. Канадский раб а вот обладает особенностью. Так Ямар отвечает. Не еврей может отделять труму от своего урожая, а канадский раб не может. И ты мог бы подумать, что такое разрешение позволяет сделать из него посланца, в отличие от раба. Как ты будешь учить его из раба? Раб не может. Отделять труму. Он не может быть посланцем, например, в, в разводе. Как ты можешь выучить не еврея простого не еврея обычного не еврея, не раба, из канадского раба? Ха, у него есть особенность какая? Он может отделять свою личную труму. чтобы ты так не подумал, что они отличаются, и не еврей может быть под твоим посланцем, хотя раб не может, то пишет лишнее слово. Не только канадский раб, но и просто не еврей не может быть посланцем еврея в труме. Сложно было сегодня урок? Я старался его облегчить. Посмотрите еще записи. Там все просто написано. И большое вам спасибо за то, что вы вообще пришли на этот урок, что вы продолжаете учиться с нами. И с каждым разом все будет труднее и труднее. Я вам обещаю. В том смысле, что с каждым разом будет интереснее. Мы будем немножко поглубже брать. Ну, может быть, на этом уровне и останемся. Сегодня был непростой урок. Но за то, что у тебя же какое удовольствие учить нашу еврейскую гимару, Наш Вавилонский Талмуд. Большое вам спасибо. Удачи вам во всем. Всего хорошего. Салом, салом.